2: Het rentebesluit in Amerika houdt de onder beleggers bezig. Komt er een pauze of gaat de VET toch nog een keer verhogen? En hoe reageren beleggers op het tamelijk plotselinge vertrek van de topman van Process, Bob van Dijk? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg, stratege bij Stroem en Lemberger... en Jean-Paul van Oudheusden van Markets are Everywhere en marktanalyst bij eToro. Welkom, heren. Goeiedag. Eerst en gefeliciteerd. Met 25 jaar BNR. Jij ook al ongeveer 25 jaar te horen op deze zender. Dus ook voor jou 25. een felicitatie. Je. Jean-Paul gaat inmiddels ook al een paar jaar mee. Fijn dat je er bent. Uh, met uh, waarschijnlijk al de eerste koffie uh, genuttigd. Dus uh, koffiezetapparaat ook al gebruikt. Wat
1: heb je gelezen terwijl je dacht, oh, het pruttelt lekker. Nou, ik kwam vanmorgen het nieuws tegen, of eigenlijk gisteravond al, dat de prijs van olijfolie op het hoogste punt staat, weer op het hoogste punt. Dus het afgelopen jaar al met meer dan 130 procent gestegen. En het is nu zo ver gestegen dat het zelfs aanleiding geeft dat er een deel van de voorraad was gestolen, waardoor de prijs eigenlijk nog verder omhoog gaat. En dat heeft allemaal te maken met, dacht ik, de droogte in Spanje onder andere? Ja. Onder andere, dat is een van de factoren. En het is gewoon een herinnering dat uh, heel veel grondstoffen... die zijn misschien wel wat gedaald, maar de, de voedingsmiddelen uh, helemaal niet. Uh, heel veel staan nog steeds op hoge niveaus. En dat is wel iets om rekening mee te houden. We gaan lekker het hele schap af. De
2: vorige keer dat je was hebben we het gehad over sinaasappelsap... en of dat een interessante belegging is. Geldt dat dan ook voor...
1: Olijfolie of bedrijven die daar hun geld mee verdienen? Nou ja, olijfolie uh, wordt voor zover ik weet niet verhandeld op de beurs. Dus nee, maar. het gaat meer over de counter. Maar uh, ja, markets are everywhere. Alles wat omhoog gaat is natuurlijk interessant om naar te kijken. Dan Wim naar Amerika. Ja, wat
0: ik volg deze dagen, dat is toch met name de staking in de auto-industrie. De, de eventuele macht van de United Autoworkers, de grootste Amerikaanse vakbond. Wat betekent deze staking? Gaat dit toch wel uiteindelijk tot een loonprijsspiraal leiden? Er ligt een looneis op tafel van 36 procent. Die was al iets verlaagd, maar toch. Hè, het is trouwens niet in één jaar, maar over een aantal jaren uitgesmeerd. Maar wat betekent dit hè, voor, voor de automarkt... waar een wereldwijde concurrentie gaat ontstaan? Tussen met name China, met, uh, die, dat dat een voorsprong heeft op uh, het gebied van EV's, electrical vehicles, elektronisch aangedreven auto's. en de Amerikaanse en de Europese auto-industrie en uh ja, we zien dat deze markt al behoorlijk is geconsolideerd in de, in de westerse markt. Maar er komen nu uit het Verre Oosten, uit de emerging markets, uh, toch ook nieuwe merken bij. Zelfs uit Vietnam onlangs met een zeer succesvolle beursemissie. Die een, uh, enorm grote beurswaarden creëren. En
2: wil je daarmee zeggen dat die bedrijven het simpelweg niet kunnen dragen om en concurrerend te blijven. En de transitie naar elektrisch door te maken. En hun
0: Medewerkers? Nou, er aanzienlijk komt nog meer geld te tegelijkertijd op tafel bij deze thema's. Wat betekent het als die productie langere tijd stil komt te liggen? Betekent dat natuurlijk ook in de keten van industriële productie en toeleveranciers? Betekent een vertraging misschien van de Amerikaanse economie? Nou, uh, dat is door de vet uh, gewenst, maar niet op deze uh, manier. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook uh, de, de knappe arbeidsmarkt in, uh, in, in de VS. Uh, hele lage werkloosheid. Ja, dit is de tijd dat de vakbonden hun deel opeisen. En we zien dat ook in Nederland hè, met een forse loonijs van FNV uh, op, op Prinsjesdag. Uh, dus uh, ja, dit trekt wel uh, mijn aandacht.
2: Dan naar jullie laatste transactie. Wat kun je erover zeggen, Jean-Paul?
1: Ja, bij mij was het uh, het verkopen van een deel van uh, Eli Lilly, farmaceut. Uh, uh, ja, een cadeautje van de markt moet je eigenlijk altijd uitpakken. Dat is afgelopen jaar zo hard gestegen, of eigenlijk de afgelopen zes maanden, dat ik dacht van nou, die positie is een beetje te groot geworden, dus daar mag wel wat af. Een beetje wat Eli
2: Lilly uh, ging of gaat de concurrentie aan met Novo Nordisk, toch?
1: En ze hebben een grote doorbraak gehad uh, op het gebied van medicijnen voor uh, obesitas. Uh, doen het ook goed op het gebied van uh, diabetes en natuurlijk grote volksziektes. Uh, nou, die resultaten die liegen er niet om. Ja, en in een relatief moeilijke beleggersmarkt zijn dat dan de aandelen, uh, uh, een soort eerste levensbehoeften die je altijd nodig hebt. Waar mensen dan op duiken en dat heeft het goed gedaan. En het zit nog wel in je portefeuille, maar je hebt het een beetje afgeroomd.
2: Ja, precies. Dan Wim, jouw ja, laatste transactie. Wij
0: hebben wat herschikkingen gedaan bij onze beleggingsfondsen en ETF-beleggingen in, in de Verenigde Oosten, Emerging Markets. Waarbij we ook toch wat meer accent hebben gelegd op, op, op duurzaamheid. Ook in Azië wordt men toch wel bewust van de klimaatverandering. En ook ondernemingen gaan daar meer op rapporteren. Dus dat geeft ons de gelegenheid om ook managers uit te kiezen, fondsmanagers, die daar ook wat meer rekening mee houden.
2: Die rapportage stelt dus ook in Azië wel iets voor? Die komt steeds serieuzer
0: op, op, op de agenda. Dat is toch wel een wereldwijde beweging. We zien echt wel dat Azië en ook China daarin in achterloopt, ook in rapportages, maar het, het neemt wel toe. En uh, ja, we geven daar toch wel een wat zwaarder uh, gewicht aan. Naar Amerika dan. Het kwam al
2: even aan de orde eerder in dit programma. Fedvoorzitter Jerome Powell komt morgen eh, op de nacht dinsdag en woensdag met een nieuw rentebesluit. Sinds maart vorig jaar heeft de Federal Reserve die rente al elf keer verhoogd. De meeste analisten verwachten dat Powell de pauzeknop gaat indrukken. In ieder geval tijdelijk. Later deze week overigens ook nog een besluit van de Britse Centrale Bank.
1: Jean-Paul, is het een uitgemaakte zaak? Komt er inderdaad eh, die pauze aan? Nou, het is geen uitgemaakte zaak, maar precies wat je zegt, de kans is groot dat het wel gebeurt. Ik denk dat ook. Zouden houden we dan wel de deur op een keer dat ze het later dit jaar misschien nog een keer kunnen verhogen als dat nodig blijkt te zijn? Belangrijkere vraag op de markt op dit moment is meer van, als het op dit niveau staat, hoe lang gaat het op dit niveau blijven voordat het weer gaat dalen?
2: Ja, higher for
1: longer toch? Dat is eigenlijk nu precies. de gedachte. Precies. En dat zou betekenen? Nou, dat uh, alles en iedereen, consumenten, bedrijven, overheden... moeten werken met die hogere rente. Gaat de hogere rentelasten met zich meebrengen? Dat merk je nu in het Verenigd Koninkrijk als eerste. Daar hebben ze uh, veel meer schulden uitstaan bij de huishoudens. Uh, en die zijn over het algemeen ook wat korter gefinancierd. Ja, en uh, er is geen probleem als je lang gefinancierd bent... tegen die lage rente die we tien jaar hebben gezien. Maar als je nu wel aan de beurt bent, ja, dat kan... Uh, Knellen. Wim, we weten dat de
2: VET een paar dingen in de gaten moet houden. Natuurlijk de economische groei, of ja. die er nog is. Uiteraard ook de situatie op de arbeidsmarkt, die iets minder krap lijkt te worden. En toch ook de laatste inflatiecijfers. Uh, de berichten daarover, die vielen enigszins tegen. Hè? Die vielen enigszins tegen die met 3,7% bleven. Precies, vangen.
0: met name omdat de energieprijzen, de olieprijzen ook in, in, in de VS dus wel weer stegen. Dus uh, dat is een factor en uh, de FED, uh, FOMC, de Open Market Committee, het beleidsbepaalde committee zegt altijd van uh, ja wij acteren data dependent. Dus dat wordt op uh, de voet allemaal uh, gevolgd wat er aan data binnenkomt en dat zijn vaak ook tegenstrijdige signalen. Uh, we zien wel echt dat uh, de Amerikaanse economie toch gewoon wel wat in een vertragingsmodus uh, zit. En daarom denk ik ook persoonlijk uh, dat de Fed wel een, een pauze neemt. En dat zien we bijvoorbeeld ook weer spiegeld in de Federal Funds Futures. Hè, de termijnmarkt voor de geldmarkt uh, uh, Daar is eigenlijk al volledig ingeprijsd dat vooral uh, nu een pauze wordt genomen. En de
2: olieprijs kan het toch gewoon lelijke voet tussen de deur zetten, want ja. die stijgt alleen maar. Dus aan de pomp gaan mensen dat merken. Dat lijkt me geen welkom nieuws als je probeert inflatie te beteugelen.
0: Uh, nee, maar tegelijkertijd wil je ook een uh, zeg maar harde, harde landing uh, voorkomen. En uh, een, een hogere olieprijs, hogere energieprijs. Dat zou eventueel de consumptieve bestedingen kunnen afremmen. Nou, die blijven wel op pijl. Wat we ook zien in de Amerikaanse economie is dat zeg maar, uh, de banengroei afneemt. Maar tegelijkertijd de werkloosheid nauwelijks toeneemt. Dus ja, eigenlijk uh, is dit wel een beetje ideaal scenario voor de, voor de Fed. En daarom denk ik dat ze toch wel opnieuw uh, een, uh, een, een pauze nemen. Uh, Nemen. En dat is dan een pauze ten opzichte
2: van die eerdere elf verhogingen. Wat belangrijk is, wat Jean-Paul net ook aanhaalde, wat gebeurt er dan in de rest van het jaar en al vooruitlopend, wat gebeurt er in 2024? Wat, wat wordt er verwacht? Er komt ook een
0: dotplot, geloof ik, van wat ja, ja. de komende periode in de pijplijn zit. Dus hoe hier de leden dat inschat, de dotplot. Dat geeft de posities binnen, binnen de stemming binnen zo'n committee weer. Maar Wat je ziet is dat de groeieruimingen voor volgend jaar eigenlijk nu zo rond de 1,5 procent. Uh, liggen. Dus dat is uh, niet een verdere oververletting uh, van, van de economie. Uh, waar de Fed ook naar kijkt is van wat zijn de verwachtingen in de markt. Dan kijken ze natuurlijk naar de kapitaalmarktrente. Dat is een weerspiegeling ervan. Maar ook bijvoorbeeld enquêtes zoals University of Michigan. En dat was afgelopen week eigenlijk wel een meevaller. Want die daalde verder. Dus de inflatieverwachtingen die nemen af. Aan de andere kant zien we wat ik net noemde... die stakingen enzovoort, de krapte op de arbeidsmarkt. Dus uh, ja, het is altijd wel een hele discussie... om de economie op een juiste manier te interpreteren.
2: De volgorde zit er al een tijdje in. Hè? Eerst de ECB, dan de Fed. Over de ECB weten we dus al wat er daar is uh, beslist. Namelijk toch nog een keer een verhoging. En afgaand op de speech van Lagarde... blijft het daar voorlopig
1: even bij, zeg ik heel voorzichtig. Begrijpelijk? Ja, het is wel begrijpelijk. Um, het is wel zo dat Lagarde naar mijn mening uh, een heel stuk minder duidelijk is... van wat er nou in de toekomst gaat gebeuren dan dat Powell dat in Amerika is. Het is toch altijd een beetje gissen. Een belangrijke factor waar je wel rekening mee moet houden... is dat in Europa uh, is ongeveer 80% van de bedrijfsleningen komt van de commerciële banken. En dat is echt heel anders dan in Amerika, waar ze veel meer uh, bronnen hebben... Dus ja, in, in Europa zegt de ECB tegen de banken. Dat zag je weer bij Société Générale gisteren. Weet je, je moet echt goede buffers aanhouden. Uh, je mag ook niet meer alles financieren. Dus ja, het is, het is lastig om te zien waar nou zo snel die groei vandaan komt. Dus ja, je kan die rente niet al te ver verhogen. Want het moet toch op de een of andere manier terugverdiend worden. We gaan naar hoe Proces geld verdient en onder wiens leiding. Zaken doen. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is te gast, Wim Zwanenburg, Jean-Paul van Oudheus. De topman Bob van Dijk van tech-investeerder Process stapt per direct op, zo maakt het bedrijf zelf bekend. In 2019 werd hij benoemd tot de topman van het Zuid-Afrikaanse bedrijf dat genoteerd staat aan de Amsterdamse beurs. Hij was al topman van Naspers. Ja. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat hij met afstand de best betaalde bestuurder van Nederland was. En dat was vaak ook het enige wat je over Bob van Dijk kon vinden. In ieder geval in de Nederlandse pers. Hij stopt nu dus ja. um, met wederzijds goedvinden, zegt de president, commissaris. Het was toch altijd om het stokje over te dragen. En dan kun je dat maar beter meteen doen, want iemand van wie bekend is dat hij de deur achter zich dichttrekt verliest meteen al zijn macht
0: geloofwaardige verklaring, Wim? Nou, niet echt eerlijk gezegd. Ik, ik vond het al een enorme kluwe van belangenverstrengeling. Uh, Bob van Dijk blijft overigens wel als adviseur uh, in, in, in dienst. Tijdelijk. Ze gaan de, die hele kluwe verder uh, uiteenrafelen. Nespers en, uh, en, uh, en processen worden meer onafhankelijke uh, bedrijven... Uh, ja, wat dat betreft zijn er toch uh, beslissingen genomen afgelopen zomer. Dus ik kan ik me bij het moment wat, uh, wat voorstellen. Dat had ook beter toegelicht uh, kunnen, kunnen worden. Dus ik snap het eigenlijk niet... waarom ze daar toch niet wat uh, diepgaander op ingaan. Maar jij zegt de hele kluwen wordt wat verder
2: ontrafeld, ontrafels. Uh, Proces komt iets meer op eigen benen te staan. Ondertussen houdt Naspers wel de meerderheid van de stemrechten... en ik geloof ja. ook 43% van de aandelen. Dus om nu te zeggen dat dat
0: helemaal niks meer met elkaar te maken nee, heeft... Nee. Uh, dat gaat wat ver. De, de zeggenschap... Hè, uh, Gisteren in de publiciteit kwam ook de president, commissaris van Nespers, Bekkers, kwam aan de orde. Nou, Van Dijk werd bedankt voor de bewezen diensten. Voor de rest werd er heel veel om, omheen gepraat. Uh, ja, uh, Sarjan Detail was inderdaad dat het de, meeste, de best betaalde topman van, van de Ajax-fondsen was. En uh, ja, nou, de meerderheid nou is, van, ja. de, uh, van de stemmen, van de minderheidsaandeelhouders... die hebben daar ook hun, 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 hun tegengeluid uh, laat, laten horen. Um, ja, eerlijk gezegd, het gaat niet heel geweldig met, uh, uh, met proces. Hè, want de grootste belangen is, is Tencent. Nou, de uh, Chinese techwaarden staan al uh, langere tijd onder, onder druk. En ook met de rest van de investeringen wil het niet echt uh, uh, lukken. Hè. Ze wilden in de tijd uh, uh, Just Eat ook overnemen. Uh, nou, die slag hebben ze verloren van, uh, van TKW... Dus uh, ja, eerlijk gezegd, ik vind het wel uh, goed dat er na tien jaar ook uh, een wijziging komt. Maar had het komt. allemaal toch wat beter gekund gisteren dan?
1: Als je dat bekend maakt, had dat beter toegelicht mogen worden? Ja, het kan. Maar aan de andere kant, die persberichten die laten zichzelf wel uh, lezen. Toch Hij heeft het uh, tien jaar gedaan, uh, wat overal wordt gezegd. En ik denk dat het klopt. Het uh, is een, een vrij complexe. Uh, constructie opgetuigd hè, met over en weer belangen. Ja, kijk, die presidentcommissaris Koos Becker die heeft een hele grote grap uitgehaald in 2001, want toen. Uh China net toe tot de Wereldhandelsorganisatie. Toen kocht hij 46% van Tencent. Ja, maar de deur even geramd. Ja, alleen de doorn in het oog was dat, dat de totale portefeuille van beleggingen die werd maar niet meer waard <laughs> Dat het belang van Tencent. Nou, Bob van Dijk heeft de kans gehad om dat aan te pakken en het voor elkaar te krijgen. Ze dus zijn het aan het afbouwen
2: hè? dat belang in Tencent. Ja, ze zijn dat het dat het afbouwen. Dus dat is ook een van de factoren.
1: Maar dat heeft trouwens ook mee te maken dat de rest van die portefeuille waar je niet zo heel veel van ziet. Heel veel van die dingen zijn niet beursgenoteerd, maar dat is wel. Wat Jochem net zei, uh, er zitten veel jonge groeibedrijven bij. Ja, die, die zie je op de beurswaarde niet terug, maar die staan natuurlijk ook onder water. Dus ze hebben natuurlijk ook wel wat geld nodig uh, om uh, de hele toko gefinancierd uh, te houden.
2: Kijk, nu lijkt het allemaal goed uh, in overeenstemming te zijn. Beide partijen kunnen er prima mee leven, maar er wordt een interim CEO aangesteld, meneer Toe. En die heeft tegen Reuters al gezegd dat hij die investeringsportefeuille stevig tegen het licht gaat houden. De portefeuille vereist nog veel werk. Het rendement is niet goed genoeg voor ons. En ook niet voor onze
1: aandeelhouders. Dat klinkt toch niet alleen maar als een luid applaus richting meneer Van Dijk? Nee, dat is het dus ook niet. En uh, ik denk dat uh, die, die meneer Toe die is binnengehaald uh, twee jaar geleden. Komt van Softbank. Hé, hey, die kennen we. Hm. Uh, ook weer zo'n investeringsmaatschappij. Heeft denk ik meer uh, directe kennis op die uh, dealmaking in dat stuk dan, uh, dan Bob van Dijk. Dus ik denk dat ze gewoon gezegd hebben... Joh Bob, je hebt die constructie, heb je opgetuigd. Bouw hem nu ook maar weer even grotendeels af. En dan gaan we zonder jou verder.
0: Het heeft een beetje het odeur van New Economy. Maar veel van die bedrijven zijn toch platformeconomie. En waar je niet echt ziet dat de winsten accelereren. accelereren. En dus niet zoals bij veel softwarebedrijven... Dat iedere extra dollar of euro omzet ook direct extra euro's of dollars winst uh, betekent. Er werd volgens mij wel gezegd dat uh,
2: de kernactiviteiten van Process. Dacht, begin volgend jaar voor het eerst echt zouden resulteren in winst.
0: Ja, dat zijn ook, uh, ook vooruitzichten. Maar eerlijk gezegd zie ik in het uh, in de persbericht gisteren ook heel veel tegenstrijdige signalen. Want Toe zegt ook dat hij de strategie ongewijzigd laat. Nou ja, het wordt dus gisteren voor de, voor de analisten... die zelf ook de portefeuille helemaal doornemen. En wij lezen weer die analistenrapporten. Uh, en uh, ja, uh, je ziet nu de reactie van, van beleggers. Gisteren kwam het aandeel 2% onder druk. Dat viel eigenlijk wel meegegeven, het sentiment op Europese markten. Vandaag zit het aandeel ook wat in herstel. Dus eigenlijk beleggers die uh, uh, nemen er niet heel veel uh, notie uh, van.
1: Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. En dat beleggerspanel bestaat uit Wim Zwanenburg en Jean-Paul van Oudheus. De afgelopen week maakte chipontwerper Arm Holdings zijn beursdebuut en de verwachtingen werden direct overtroffen. Het aandeel sloot na de eerste beursdag maar liefst 25% hoger. Inmiddels hebben er wel wat correcties plaatsgevonden en de grote vraag blijft of het aandeel zich staande houdt. Um, vastgesteld op 51 dollar. Op de eerste dag bij die introductie, aan het einde van de dag, werd het 63 dollar. Inmiddels bivakkeert het aandeel rond de, Jean-Paul? 58 dollar. 58 dollar. En wat denk je, is hiermee een neerwaartse trend begonnen of kan het zich weer
1: opwerpen? Nou, ik denk dat er voorlopig nog wel even wat lucht uit gaat lopen. Het was natuurlijk, zoals gebruikelijk, kan je ze ook niet kwalijk nemen, grote goed nieuwsshow rondom die beursgang. Uh, zijn er op dag één toch weer beleggers die geen aandelen hebben gekregen. Die denken, ik moet ze gewoon hebben. Ja, dan loopt het op. Ja, en uh, nu gaat iedereen toch weer eens even kijken naar de waardering. Dan denken ze van, nou ja, weet je. Je krijgt vaak op, uh, bij dit soort beursgangen nog wel een keer een tweede kans op... om een lager niveau in te stappen als je echt wil.
2: Ja, jij hebt een, een sommetje gemaakt, een berekening erop losgelaten. Wat denk jij dat het nu als alle lucht eruit gelopen is, waard is? Waar blijft het dan op steken?
1: Ja, dat, uh, dat was uh, op de achterkant van een sigarenkistje. Dat is allemaal nou, geen officiële ik toch veel waarde aan. Uh, berekening. Door. Maar uh, ik zat te denken van, weet je, op het moment dat er 40 dollar in het aandeel staat... dan wordt het interessant om naar te kijken. Kijk, uh, het staat nu tegen een koerswinstverhouding van zo'n 60 keer. Ja, dan moet je heel hard groeien. En arm is eigenlijk een beetje in de industrie het Zwitserland, zeg maar. Hè? Dus ze werken met iedereen samen. Maar om te groeien, dan moeten ze eigenlijk hun klanten een beetje pijn gaan doen. Hier en daar. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus ik denk dat er van die waardering nog wel wat afgaat. Twee derde van wat er nu staat. Dan zit je zo rond de 38, 40 dollar. Dan die gaan we klanten kunnen
2: kijken. dus ook prima omarm heen werken. Ze zijn niet per se noodzakelijk. Kijk, als je zegt uh, ze moeten die klanten
1: pijn doen. Dat kun je doen als je de dominante partij bent. Maar dat zijn ze dus niet altijd. Nou jawel, ze zijn, ze zijn de dominante partij omdat ze uh, dat dus niet doen. Dus de, er was op een gegeven moment sprake dat Softbank Arm zou gaan verkopen aan NVIDIA. En toen zijn er opeens allerlei partijen. Het, het, het alternatief voor Arm is uh, Risk 5... Zeg maar. En dat is eigenlijk wat je met Linux hebt bij uh, software. Uh, het is open source. Dus dat zou een beetje de concurrent zijn. Maar op dit moment hebben de meeste klanten van ARM die uh, gaan gewoon voor het gebruiksgemak. Die denken, joh, ik neem gewoon wat daar ligt.
0: Nou, Wim, nog. Ja, daarom denk ik eerlijk gezegd ook niet dat dat zo'n zeer uh, pijn doet aan, aan de afnemers. Want in de totale kostenketen is dit eigenlijk een heel betrekkelijk gering deel. En zelfs al zouden ze prijs verhogen. En wat natuurlijk bij, bij ARM uh, met name is, dat ze een enorme inkomst. De stroom hebben uit uh, royalties, hè, uit de patenten die ze hebben. En, uh, het is geen chipproducent, maar een designer. Hè. En uh, De ondernemingen die klant zijn, die hebben geen zin om het allemaal zelf uit te vinden, om het wiel opnieuw uit te vinden. Dus die maken gewoon heel snel gebruik van die chip processor technologie. Algernstone-technologie, dus begrijp ik. Ja, en te uh, snelheid uh, telt. De, in die hele keten uh, gelden heel veel schakels en veel andere schakels. Dus er wordt wel uh, gebruik gemaakt, uh, maar goed, uh, wat bij ARM is, is dat er toch wel inderdaad verwachtingswaarde is. Ze moeten de, de transitie nog maken van de mobiele telefonie componentenmarkt naar de artificial intelligence en naar de pc markt. Het gaat ook nog om CPU's. Maar er moet nog heel veel gebeuren begrijp ik. Dus ze zijn uh, al een
2: beetje mee op wat er op dit moment ja. in de mode is,
0: maar eigenlijk golft het er een beetje achteraan. Ja, er moet, nou, er moet nog heel veel gebeuren. Ik ben zelf ook eerlijk gezegd wel afwachtend... Want als ik kijk naar die huidige waarderingen. Maar eh, goed, afgaande op wat inmiddels eh, analistenrapporten ook aangeven... een gemiddelde koersdoel van zo eh, 50 à 52. Dus dat zit eh, zo ongeveer ook aan de top van de eerder eh, aangegeven prijsrange... bij de uitgifteprijs. Ja, op de dag zelf was het een doorslaand succes... want eh, toen was er ook onbalans van vraag en aanbod. Het was twaalf keer overtekend... Er werd slechts 5% van de aandelen aange, uh, toegewezen. Uh, zeg maar nieuw op de markt gebracht door Softbank. En al een groot deel daarvan was ook al gereserveerd voor de toeleveranciers. Ja, het die, van die beleggers miljard... hadden het er eigenlijk al aan nee, mee te zoeken. En, en beleggingsfondsen en IT-ETF's, die doken er toch op. Het is meer echt iets voor de, voor de hele lange termijn. Maar goed, het uh, draagt wel bij aan het positieve sentiment... wat er nu is om trend uh, beursintroducties. Kun je daar
2: wel, los van uh, alleen Arm en volgende week Birkenstock... iets over zeggen, namelijk wacht even een dag of twee... en dan betaal je een stuk minder? Betaal je dus eigenlijk bijna altijd te veel?
1: bij zo'n beursintroductie? Omdat die koers vanzelf wel naar beneden glijdt? Ja, het is natuurlijk geen uh, wet van mede en persen, maar je ziet het heel vaak dat je gewoon nog een tweede kans krijgt. En dat ja. je niet uh, ja, ja maar mensen moet hebben, je natuurlijk, niet moet raken als Die hè? willen er op dat moment bij zijn als het feestje ah, begint. Ja, dat kan. Een hobby mag geld kosten. Als je zegt, ik wil ze echt heel graag hebben, dan ben je altijd bereid om wat meer te betalen. Maar als je er gewoon realistisch naar kijkt, zou ik nog heel even wachten. Maar twaalf keer
2: overtekend, er waren volgens mij ook wel wat banken bij betrokken, hè? Bij, die, uh, bij die beurs. Ja, 28 banken, iedereen <laughs> Ja. wil
1: meedoen, dat betekent ook wel een beetje die markt voor beursgangen, dat iedereen zo'n behoefte heeft. Die denkt, ja, als ik dit jaar geen beursgang doe als hè, Corporate Finance Bank, hier hebben we geen...
0: Wel ondersteunen, hè? dus ik denk ja. dat uh, voor het emissiesyndicaat is dit natuurlijk ook van, uh, van, van groot belang. En ja, ik vind eerlijk gezegd Arm uh, Holdings wel in een andere categorie dan wat we nu zien met Kaart uh, en uh, Birkenstock. Ik zeg toch nog gewoon Birkenstock, hè, want het is eigenlijk origineel Duits. En, uh, maar in Amerikaanse uh, term is dat altijd Birkenstock. Maar <laughs> moet oh, right. ik altijd even denken. Maar uh, goed, uh, de ene emissie- en beursintroductie is de andere uh, niet. Dit is natuurlijk wel iets in een nieuwe technologie. Maar zoals gezegd, heel veel verwachtingswaarden. Ze moeten het nog, uh, nog echt uh, waarmaken. Uh, ik ga het zeker volgen. Als het nu geflopt zou zijn, uh,
2: wat niet helemaal de verwachting was, had dat misschien toch wel het een en ander betekend voor al die bedrijven die nu nog in de wachtkamer zitten en ja, hopen was... dat ze dit jaar, ja. dit moment op nog kunnen
0: pakken. Uh, het ze deden ook allemaal mee. De grote banken uh, hebben niet voor niks uh, dit als, als, als de eerste. Hè. Het is toch een soort uh, barometer, uh, ja, een graadmeter voor, voor hoe ligt het klimaat erbij. Bovendien denken we, we hadden het eerder over, die, over het renteklimaat, dat zeg maar de centrale banken toch aan het einde zitten van de cyclus van uh, voorlopige uh, ver, verhogingen. We moeten ook nog vooruit lopen op, op de recessie. Dus dit was wel het ideale moment. Er hing veel
2: maar wat er nu gebeurt uh, met armholdings, je gaf al aan, uh, daar moet echt nog wel wat lucht uit. Zou je het ook krankzinnig kunnen noemen? Want dat heeft Eero Keiner hier gezegd, adjunct-directeur van de VEB, de Vereniging Effectenbezitters. Het is een krankzinnige waardering voor een bedrijf waarvan de winst het afgelopen jaar amper groeide. Zijn dat ook jouw woorden? Of zeg je dat wel zwaar aan? Dat is niet zo de
1: terminologie uh, die ik zo snel hanteer. Kijk, dat is nou, je het mooie zit hier van... nu wel in dit panel. Hè? Ja, een maar het mooie van de financiële worden. markten. Het is gewoon vraag en aanbod. Uh, dus uh, kijk, als het krankzinnig was... dan zou die prijzen niet staan. Dan zou iedereen die het hebben dat ook wel zien... Uh, ik denk ook wat, uh, wat Wim zegt. Weet je, de toekomst ligt nog op het gebied van AI. Je hebt er nog heel veel te ontwikkelen. Dat is natuurlijk prima een verhaal bij te houden... als je gewoon de concrete omzet van NVIDIA ziet. Om te zeggen, nou weet je... wellicht gaat dat bij ARM toch ook flink stijgen. Is alleen ik ga daar zelf uh, niet volledig in mee. Maar uh, ik heb wel eens vaker een boot gemist wat dat betreft.
0: Qua businessmodel, qua royalties enzovoort. Het is een gestage groei die alleen maar zal, zal toenemen. En uh, op termijn, op langere termijn zal het... De, de koers zeker in zijn jassen uh, groeien, zou ik willen zeggen. Dus ik, ik vind het eerlijk gezegd niet zo uh, krankzinnig, Want je moet niet naar het verleden kijken, maar naar de nieuwe opportunities. Maar opportunities kunnen ook mislukken. En het is overigens zo dat de meeste IPO's inderdaad geen rendement opleveren. Maar dat geldt in zijn algemeenheid voor aandelenbeleggingen... dat slechts een minderheid van het aantal aandelen zeg maar, het rendement van de beurzen opstuwt. En ja, de succesvolle beursgenoteerde uh, bedrijven selecteren, dat is toch nog een, een kunst. Je kan natuurlijk passief uh, uh, beleggen, maar het, uh, het blijft een sport om het uh, marktgemiddelde te er verslaan. Er is hier een kunstenaar aan het woord, want als er
2: iemand dat kan, dan is dat natuurlijk Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Dank voor je komst. We kijken onze rendementen, zou zeggen. <laughs> Kom op, Jean-Paul van Oudheuzen van Marketer Everywhere en marktanalist van eToro. Dank voor jullie wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.